0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》啊。呃，今天是第五十一期。嗯，今天我来聊聊这个呃、啊，大陆和香港的互联网对比。啊，因为这个工作的原因，我上周去香港出差，参加一个互联网金融的一个评奖嘛。嗯，然后对当地的一些。呃、啊，嗯，企业呀、啊，朋友啊，这个一块聊了一些东西，然后也、嗯、有意识的去了解了一下那边的啊互联网和这个包括互联网金融行业的一些发展。嗯，首先我先呃还是来宣宣传一下我们的这个节目，啊 ，IT 那些事儿这档呃播客节目首发于荔枝 FM。啊，同步推送到苹果手机的 Podcast 啊播客那个 App， 嗯，如果想那个第一时间啊收到最新的节目，请下载荔枝 FM 或者是呃、啊、Podcast， 呃、啊，也就是苹果的播客，嗯、啊，来搜索我们 IT 那些事来关注我们。嗯、呃，我们的节目已经有了四千三百五十多个这个听众关注者，嗯、呃，然后最新的数据是有了十七点九万人次的收听，啊、呃，有很多人留言，嗯、呃，在这里感谢大家，嗯、呃，然后希望大家更多的嗯、呃、跟我做一些互动，有什么问题啊，或者有些什么想法，大家可以一起探讨。另外，欢迎大家关注我们的微信公众号 “IT 那些事儿”，搜索，嗯，然后微信公众号也会不定期的推送一些文章，大家也可以在后台留言，啊、嗯，我们会及时的回复。嗯，好的，那我来讲一下，就是我对香港的这个互联网的感觉。嗯，其实香港在，嗯。这个两千年左右的这个互联网泡沫之前，呃，互联网还是火了一段时间的。就是那段时间，资本啊，还有这个各方面的，嗯、呃，对这个互联网的期望还是很高的，所以在在香港也有很大的投入。但是随着那波泡沫的破灭，嗯、呃，香港人呃就觉得这个是一个，呃，怎么说呢？互联网或者 IT 行业是越来越冷门的一个职业。嗯，有很多这种，呃，这个这个具体的情况，导致这个行业一直没有、呃、有大的发展。嗯，在香港的这个 IT 行业更多的是呃，作为一些金融的呃附属品，就是在一些银行啊、投资银行啊、还有保险公司、嗯、呃、基金公司里面去做一些 IT 支持或者是 IT。呃，金融产品研发的一些呃工作，呃，还有一些 IT， 就是一些世界五百强的一些软件公司啊，在香港一般都是这个 sales 的这种职位，呃，更多是销售啊、市场啊这些相关，还有一些 consultant， 就是顾问的这些咨询咨询公司，呃，这种职位比较多，但是研发的非常非常非常少。基本上，我跟一些人聊，就没有听说过有什么大公司在，啊、呃，香港有设有研发的。嗯，可能跟香港的一个是人也比较少，再一个，呃，这个学计算机的人本身也偏少，更而而且学计算机的人，呃，更多的是已经出国了，因为香港去申请国外的名校啊、呃，相对容易一些。然后在国外，呃，像美国啊，欧洲啊，或者是日本啊，或者是澳大利亚这些加拿大这些地方都有更多的工作机会，呃，和更好的这种呃科技环境，所以很多人可能出国了就没有选择回来。嗯，香港是一个这个。以贸易、金融，还有这个一些，嗯、呃，医生啊、律师这些职业是非常吃香的。所以，对于家长来说，呃，自己的孩子在选择专业的时候，也更多的偏向于啊、呃，国际贸易啊、金融啊，呃，这个医科啊，还有律呃法律这方面的一些选择。呃，只有二流的学生可能会选择计算机啊、IT 相关的东西。啊，然后有一些个别优秀的人，当然这个都会去美国了，去英国或者去这些发达国家去进行呃计算机方面的进修，所以呃这个进修结束后，基本上也会在留在那个环境相对好的一些呃，比如硅谷啊这些地方。所以导致香港的这种呃、啊、IT 人才也非常紧缺。最近十几年，其实有很多大陆的呃、啊、IT 从业者去 transfer 到香港，呃、啊、去做一些这个呃、啊、金融 IT 啊，或者是一些咨询公司的一些职位。呃，但是香港一般做咨询的也都，呃虽然 base 在香港，也是在东南亚，一般都是，呃，香港是东南亚的一个一个一个一个 site， 一个一个 office， 然后这些人都会去东南亚到时候出差去做 consultant， 做呃实施之类的一些工作。嗯，另外一方面呢，就是呃，香港毕竟这个也是呃人口逐渐老龄化，应该说是比中国更来的早一些，呃，比大陆来的早一些。嗯，现在已经缺少一些呃年轻新新进力量的这种补充，所以它呃互联网呢又是一个非常新呃日新月异的一个一个行业，所以需要不断有。非非常年轻的人进来，嗯、呃，这个香港就有一些这个在人口构成上，在这个人力资源上面也是呃后劲乏力。嗯，再一方面呢，就是政府政府在这个科技方面的投入也不是特别多。我专门搜了一下，就是这跟周边的一些发达国家，比如说新加坡相比，呃，政府。把 GDP 的某这个一定的比例的钱拿去放在扶持科技产业上，香港的这种投入啊，远远低于这个新加坡啊，像这个周边的一些国家，嗯，这这方面也是比较欠缺的，啊，还有一个消息说，香港，嗯、呃，一四年。嗯、呃，要成立一个叫创创新级科技局，就是用了呃，这个局主要是做扶持这个科技产业的，呃，孵化中小中小这个科技企业的，呃，这种带动这种呃呃创造创造力的一些呃这样一个部门，嗯、呃，但是呢，所以后来那个没有通过。也就是在这个这个议会制嘛，他没有通过这个，所以后来这个不了了之，或者现在在一些呃科技上面的一些投入啊，还是靠、呃、这个、呃、很多民间组织吧。然后还有一个就是这个呃香港的嗯、呃、做 IT 的这种起薪非常低。嗯，我看到一个这个统计说，香港刚毕业的这个 computer science 的这个毕业生，本科毕业生，大概只能拿到十到十二 K 的港币，呃，这样的一个薪资，因为港币和人民币还要乘以八点多，八点五左右，啊，所以基本上，嗯，也就是八千的样子，八九千的样子。啊、呃，所以，嗯、呃，起薪还是比较低的，因为香港的消费比较高，租房子呀，这种、个、吃饭的成本，啊、呃，基本上是月光吧。嗯、呃，而且这个这个薪资在香港不具有什么竞争力。比举个例子来说，就是一个比较生意比较好的茶茶餐厅，呃，茶餐厅的这个洗碗工，如果是这个、呃、这个。呃，有多年经验的这么一个洗碗工，基本上也能拿到十到1 2 K 的港币的月薪。所以呢，呃，刚工作的这个 Computer Science 的这个毕业生，跟洗碗工拿的薪资差不多。那么这个就真的是，呃从薪资上也没有去驱动人，呃，有这个学习呃 IT 的意愿。呃，然后做到一些经理甚至高级经理的时候，薪资会有所提高。啊、呃，大概高级经理的、呃、十年以上的高级经理的这种薪资大概是，呃， 4 0 K， 4 0 K。那么，呃，换算成人民币也就三十三十多、三十三、三十四的样子。所以这个薪资呢，在国内来讲也不具有什么太大的竞争力。而且在香港那么一个高呃这个高生活成本的地方，嗯、呃，拿这样的薪资实在是呃并没有什么优势，嗯，所以的导致的这个人才大量的外流，啊、呃，导致没有很很好的技术氛围，嗯。然后我这回去啊，遇还见到了像 IBM 啊，还有 s ung, 因为 s 现在被那个 Oracle 收购了，嗯、呃，还有嗯、呃、美国的 AT&T 啊，这个下面的一些 NCR 啊，这些呃公司的老员工。他们都说，嗯，这个基本上香港在这些五百强的这种大的能叫得上名字的大公司，基本上都是一个 sales、呃、的一个一个 center， 就是管理非常多的这个、呃、销售部门。他们的业务呃横跨这个亚太地区吧，呃 ，Asia Pacific and Japan， 这个大概是这么一个范围。所以，呃，这个办公室，呃，香港的这种 office， 呃，更多的起的是一个全球销售管理的一个一个作用，销售的枢纽的一个作用。他们有时候也会 cover 大陆的这个业务，所以，呃，有很多公司大陆的这个这个老板是要向，呃，香港或者新加坡的那个大老板、亚太区的老板汇报。嗯，所以他们主要是一个销售管理，嗯，这样一个职能，并没有呃技术部门或者研发部门，嗯，是这样子一个情况。然后我们这回去的时候，是因为参加一个互联网金融的一个展大奖吧，嗯，这个他们为了去吸引更多的这个互联网行业，尤其是互联网金融行业去香港发展，所以。做嗯，这个香港政府，呃，应该说是香港的互联网金融协会，呃和这个香港的互联网呃专业呃人员协会，呃 p r o f e s s i o n a l 呃 a s s o c i a t e s 这这两个协会去联合主办的，然后中间拉上了深圳的互联网金融协会，所以有一些深圳的大陆的这个互联网金融企业去参加评奖。呃、啊，我们也是去参加了，然后去看了一下，嗯、呃，这个嗯去了以后，跟我们想象的有一些区别。第一个就是它的呃这个嗯评奖的这个地方是在呃数码港，数码港是呃大概是2013年还是二零一四年建成的一个孵化器的园区。嗯、呃，有点像中关村科技园，或者是像啊、呃、软件园啊，像这个各地的这种高新区的这种这种园区，呃，也是环境还不错、呃，里面有商场啊，有电影院啊，有各种配套，嗯、呃，然后有很多的这种办公室啊，然后有这个啊、呃、健身啊，整个是一个等于是一个呃几。嗯，几栋楼的一个一个小群群落吧，嗯、呃，一个一个楼群，所以呢，他香港政府给他定位的是，呃，因为这个建，当时，呃，我在网上看到的资料是，呃，是因为零八年香港，呃，亚洲金融危机，然后香港的这个金融业啊，还有这个外贸，在当时都受到了一定的冲击。呃，所以大家都香港人认为他们的这个产业结构太单一了，需要有一些技术方面的、科技方面的这种呃嗯成分吧，啊、呃，更能这些成分能够使香港的这种产业更加多样化，然后能更加能够抵御未来的这种金融危机的这种冲击。然后呃，这个数码港呃，英文叫 Cyberport。呃、啊、，cyber 就是那个网络的那个、那个、那个网的那个、那个英文 ，port 就是港嘛 ，cyberport 数码港，然、啊、后它是由呃这个李嘉诚的儿子李泽楷去承建的啊，然后他去跟香港政府谈啊，说我们需要一个呃这样一个一个产业基地，需要一个这么一个孵化器。然后香港政府就非常便宜的批了他一一片地，然后这片地呢就嗯这个地方非常嗯差，相对比较差，就是在香港岛的香港是呃分为上下两部分嘛，以上部以上半部分是叫九龙，呃，跟深圳相呃接壤，中间隔一个这个维多利亚港啊。呃然后，嗯南边是这个岛，就就叫香港岛、港岛。然后呢，这个，呃 ，Cyberport 呢，就是在港岛的西边偏南一点点，刚好就在他的港岛的西海岸。但是呢，呃，大家也知道，港岛的，嗯，最繁华的地方是在北边，也就是靠近维多利亚港的那那那部分，比如中环啊。啊，这个这个铜锣湾啊，这个这些都在都是在那个那个呃北边儿，嗯、呃，西边呢相对就比较比较，而且都是山地，就是也没有什么嗯、呃、特别繁华、特别商业化的地方，嗯、呃，靠近海边就批了这么一片地，嗯、呃，从从这个中环打车过去。嗯，大概要二十多分钟，嗯的样子。其实，在北京啊、上海，或者是北上广深这种大城市来讲，二三十分钟打车都不算远。但是在香港来说，还是有一点距离的吧。应该说是，就相当于从呃三环的，呃，比如说是安贞桥，然后到了这个西三环的、北三环的。安贞桥到西三环的六里桥，嗯，大概相当于这么一个样子。但是它的路真的是，呃，崎岖，而且路特别窄，就是一条小路，呃，特别崎岖，特别这个翻山越岭的，全是山路，拐来拐去，拐来拐去，就这最终拐到一一片，呃，这个这个园区，呃，这个园区周边也配套也也非常少。没有什么繁华的地方，除了这个我刚说的这个建筑群里面本身规划进去的，呃，一点一个商场和电影院啊，和一些小饭店，呃，但是生意都很冷淡，因为因为没有太多人，嗯、呃，但是就离开这片建筑群的话，就基本上什么都没有，要想买点什么东西都得打车去，而且也不通地铁，呃，也不通公交，所以必须打车去。啊、呃，上环可能它最近的地铁地铁站就叫上环了，所以非从交通方面是不太便利的。嗯、呃，从开车来讲嘛，反正崎岖不平，要小路，我觉得那个地方可能也承载不了太多的，呃，工作，可承载承载不了太多的这种科科研呀、啊，或者是这个互联网，或者是科技产业。因为从国内的发展来看，一个城市的，呃，就拿北京来举例，或者是上海的，北京的中关村科技园，呃，软件园和上上海的张江科技园区，那都是呃规模非常大的，远远大于这个香港这个 c y b e r p o r 而且周边的这种交通配套也是，北京，呃，无论是五道口啊、中关村啊，还是西二旗，都是地铁直通。而且，呃，这个开车嘛，好好歹是，至少是两三车道的这种大路有好几条，呃，上海呢也是张江科技园也通了地铁，但是呢，香港这个这个数码港。嗯，基本都是两车道的那种，呃，特别崎岖的小路，而且翻山越岭的上上下下，所以我,我觉得这个地方确实也承载不了太多的企业。如果要是有很多人去那儿上下班的话，会这条路会会会不够用。呃，然后从网上查到了这个信息是，呃，这个数码港2014年嗯的情况大概是出租率才到 48% 也、哎、就是非常多的非常多的这个办公 office 没有出租出去，所以没有形成那种呃、啊、一片欣欣向荣的情况。嗯、呃，我估计周围的一些配套的一些像餐厅啊、超市啊、各种的商店啊、电影院啊，都是人烟稀少，所以恐怕政府在这里面也收不到什么租金，甚至免费的给一些商家，否则人家肯定不愿意去在那儿去去，嗯、呃，去开设点然后，呃，我然后就是从香港的整个，呃，可，嗯，这种 IT 产业来讲，我觉得就是，呃，像刚才说的，就是更多的人是在，嗯、呃，这个金融或者是一些，嗯、呃，其他行业的这种 IT 服务的这种 IT 支持的这种岗位上工作，因为如果是。呃，我刚说了，如果是你毕业了以后去呃做网站啊或者做 app， 呃，可能就是十到十二 k 港币，啊、呃，月光族跟洗碗工差不多的工资，啊、呃，但是你如果去了银行或者投行的这种 backend support， 就是做他的那个技术支持的话。嗯，这个新起薪和未来的发展都要高很多，因为投行的这种门槛也比较高，然后它的盈利能力啊，各方面都非常强。啊、呃，工作的地点呢，也是在中环这种呃 i F C 啊这种，呃，高大上的这种地方。嗯、呃，像 Cyberport 这种地方，真的是没人愿意去，我觉得。嗯，所以即便是那些呃 ，IBM 啊，或者是微软、Oracle 这些呃 ，Facebook、Google 这些公司嘛，也也会把 Office 设在那个比较繁华的地方，嗯，就更凸显出他这个数码港的这种呃这种呃嗯嗯这个人烟稀少了。所以呢，这个活动设在那儿呢。呃，一方面也是在吸引互联网金融的企业去，呃，去香港去发展，嗯、呃，但是我觉得它，当然它的配套是非常不错的，已经能达到，嗯，世界、呃、顶级的这种孵化器，啊、呃，办公环境啊，包括它的这种、啊、海底光缆的这种这种光纤接入，嗯、呃，说是能以很低的成本达到。一千兆的这种呃网络接入，嗯、呃，而且也没有墙，所以在那边其实做工作的话，从单纯工作角度来说是非常幸福的，因为国内的工程师，第一个网络也没有香港那么快，第二个，嗯、呃，这个还有还有一个墙的问题，所以呃，在在获取知识方面。嗯、呃，很难去上这个 Google 啊，去上这个国外的这些论坛里面去，嗯、呃，快速的跟人去探讨问题，要去搜到相关的文档资料，嗯、呃，在香港这方这方面都是不,不成问题，就很快能够去，呃，搜到全欧美啊，全世界最先进的这种技术资料，所以对于一个工程师来讲，我觉得是蛮幸福的。而且那边的租金，呃，极低，呃，据了解，嗯、呃，就就是数码港里面的30多平的这种 office， 大概一个月的租金也就一两万，嗯、呃，所以是非常合适的，作为这种呃小的这种企业，作为孵化阶段的企业，做，嗯，过去做是非常非常不错的。但是，呃，还有一个就是说。嗯，其实在，在呃，无论在香港或者做大陆做一些金融 IT， 其实还是一个很好的方向。啊、呃，这个也并不怪别人，说是不搞互联网啊，或者是不发展的不好啊。这个其实也是有大环境因素的。除了刚才讲的人口结构老龄化，主流是这个产业是金融、贸易啊、医疗、医生啊、律师啊，啊，政府的扶持不够。第二个就是从市场的这种呃空间和市这个市场容量来看，也跟大陆是嗯没法相比的、呃，比如说香港的现在的这种呃总共的人口，嗯才720万，而北京市的人口已经突破了 2,000 万，所以光北京市的人口就是呃香港人口的三倍。呃、啊，这个可想而知了。就是无论是在大陆做什么，呃、啊，无论是你做或电商啊，做互联网金融，做呃、啊，做团购啊，做这个 O2O 外卖、滴滴打车等等等等，你做各种业务模式，就是即时通讯也好，做做什么也好，就以这个受众是啊香港的无数倍，真的是非常非常大，所以。呃，很多互联网大陆的互联网公司，嗯、呃、嗯，这个都能，呃，生出这个非常大的体量。这一点，香港人只能是望这个隔岸观火，这个望洋兴叹，就是没有这么多的这种受受众啊、呃，所以他们的这种互联网企业，呃，创业想成功，他很非常难。呃，他只能去依托于去依托于欧美或者依托于大陆去做一些呃做一些 apps， 但呃或者网站或者是应用，但是呢，他们又不如啊、呃、大陆的人自己做的这种这么本土化。嗯、呃，再加上这种人才也没，人才也没有优势，所以这是，嗯、呃，从两千年互联网泡沫破灭后，一直到现在也基本上没有什么这个好的企业，零零星星有几个企业，嗯、呃，也都也都可能就是状况不是特别好，啊，达不到像国内的这些这个一线的这种互联网的这个，别说一线了，可能连二线的这种啊级别，嗯、啊，都达不到。但是呢，香港的金融环境非常好，然后创业，呃，这种法治氛围也比较好，呃，互联网基础设施也非常好。我觉得对于创业企业来说，能够在那儿去做一些研发啊、呃，其实也还不错。嗯，如果是香港有呃公司，呃，收购啊，或者是这个，或者是有兴趣去，呃，在那边开一个分公司的话。嗯、呃，把一些大陆的研发力量 transfer 到香港，嗯、呃，做部分工作的话，我觉得也是还不错的。嗯、呃，因为那边确实能够接触一些，呃，国际国际上的更多的一些东西，因为他们经常，呃，这个 Cyberport 经常去邀请一些学校的，或者是科研机构里的一些人来探讨一些前沿的一些技术吧，比如大数据啊。呃，云计算啊，还有这个、呃，比如像最近比较火的这个区块链 （blockchain）， 呃 ，Bitcoin 就是比特币这些东西。所以，呃，其实从大在大陆的这种这种科技人员看香港的话，其实觉得，嗯、呃，我们还是愿意去呃，跟他们沟通沟通，或者是学习学习，啊、呃，也能查阅到最新的这种技术技术资料。嗯、呃，也是蛮好的一件事情。但是，我、呃、们就说白了，只能是在香港去，呃，去去做一些技术或者研发工作。但是，市场一定是、呃、还是在大陆的，嗯、呃，这一点是毋庸置疑的。嗯、呃，所以我觉得，嗯、呃，在大陆创业的朋友们，还是这个应该感谢这个今天的这种这种环境吧。嗯、呃，我们能够面向了，面对呃有这么多的这种消费者，有这么大庞大的用户量，呃，其实很容易做到这个比较好的这种水平。这回参加评奖也是感觉，嗯，很多本土的，他们本土的啊，互联网的金融企业，都是两三个学生啊，做一点小东西，呃、啊，第一个他们也没有支付系统，没有我们这么多的这种这种在线支付的这种。呃，这种通道，呃，也没有这种各种的这种基础设施啊。我们现在其实很多的这种基础设施已经很健全了，比如说像那个你想做呃这个呃即时通讯功能啊，你想做呃 LBS 啊，就是基于地理的这种呃 location-based service。还有一些你想做很多很多的视频应用啊，或者是做很多东西，国内都有这个上下游的产业链帮你已经做好了，你只要把它的功能集成进你的 APP 或者是网站就可以了。所以这方面其实对于这种呃创业者来讲都是非常好的一个上下游环境，而香港完全没有这这这种互联网的上下游的这种、呃、好的环境。呃，只能去依托于美国的那些公司，啊、呃，提供的一些技术啊、API 啊，或者是一些 service 啊，去去做一些东西。但是，嗯，他们毕竟如果在香港做的话，又不如美国人懂美国，所以就是这个位置就很尴尬。啊、呃，所以我们觉得，嗯、呃、还是这个、呃、把大陆放在业务，把部分的一些。呃，这个研发或者技术放在香港是可以的。嗯，当然了，大陆也有很多这个亟待提高的东西，比如说，呃，这这个墙还是会受一些影响。嗯，比如说现在用 Google 啊不方便，还有用一些国外的网站也非常呃困难。所以这个希我们还是寄希望于。呃、嗯，这个大陆能够快速的开放吧？嗯，所以总体来说嘛，这个互联网在香港属于夕阳产业。嗯，政府叫资本不青睐，政府不支持，企业不投入，人才往外跑。这家长觉得小孩读 IT 没前途，嗯嗯，这个这但这几年呢，由于由于智能手机在香港的高普及，所以这个 apps 这这个开发有一些机会，有些人也看到曙光了，也也在做。但是呢，这个二两千年倒下去的那那一代。互联网泡沫倒下去那一代，就有希有些人希望卷土重来，啊、呃，试试图重新创出一片天地，但是无奈环境已经大不如大不如前，所以这个就网上就说，即使香港家家户户拥有一,一千兆的廉价宽带接入，那又如何？就是还是啊、呃、很无奈，确实。嗯、啊，在这方面已经远远的落后于大陆了。嗯。好的，那我们今天这期节目先聊到这儿。嗯、呃，希望大家觉得节目好的话，可以转发到。呃，你的微信朋友圈，呃，有更多听众，呃，来收听我们的节目，是我们把节目一直办下去的，呃，最大动力。嗯，谢谢大家，再见。